0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。はい新年度スタートしましてちょっと経ちましたけど皆さんどうしておられるでしょうかあの私は前にお知らせもしたんですけど先日新宿の伊勢丹さんでノーレーズンサンドイッチのスプリングフェスティバルがありましてちょうど3月末から4月頭にまたいでお店をやらせてもらって本当に朝からね整理券配布に並んでいただいてたくさんの方に訪れていただいて味の副音聞いてますっていう方も本当にたくさんいてめちゃくちゃ嬉しかった本当にありがとうございました。で前回ののの時ははねあの祭児だというのに要私はなぜかブーツを履いいててて参戦しししまいましてもう2日目には太ももが爆発してカニになってたんですけど今度こそもうそんな過ちはしないぞということで初日スニーカーで参ったんですがあの今回の出店場所がね地下だったんですよね。でまあやっぱり食べ物を扱うってことでいろいろ服装とかもレギュレーションがあるんですよ。で髪の毛はね何かしらでまとめてくれよなっていう風に言われていて、まあ、こう三角筋とかねキャップとかね。で私なぜかあの洋菓子屋さんの店員さんのハンチングっていうのが。なんだろうねなんかハンチングっていうのはすごい難しいアイテムなだなと思っていて。<笑>やっぱりこうハンチングが似合うのはもう菅田将暉さ,さんかチェゲバラくらいなのかなっていう。まあ,あ,あまあチェゲバラさんハンチングじゃなくてベレー帽かなっていうのはそういう話はあるんですけど、<笑>まあそんな感じでなんかまとめなきゃいけん髪をってことで私あのカチューシャをチョイスしましてそれ頭につけてたんですけど。小学生ぶりととかの、ね、カチューシャというもののを身につけるのがもうそしたらさもう装着30分で爆裂ずつ襲来もずっと頭かち割れそうになりながら接客させていただきましてでも我慢ならんと思ってね休憩時間に1階のアクセサリーコーナーに駆け込んで新しいの買おうと思って多分伊勢丹のだったら大丈夫だっていう謎の信頼でねでちょうど似たようなやつがあったからこう値札を見たら2万円ってなったんでうん無理だなって思ってこうそういうのと戻しましたね、それであのまあ1900円くらいのカチューシャでこう頑張った1週間だったんですけど<笑>はいまあ別にそんな話もねしたかったわけじゃないんだよっていう今日はねあのカチューシャで頭が痛いとかどうでもいいんだよっていう話であのすごくね印象的な出来事がイベント中にありましてであの私が立っていた日に一人で来てくれた女の子がいてでその子が「名古屋から私来たんです」。明日会社社の入社式が東京であってレズンサンサドっ嬉しいです今日の夜ホテルで食べます」ってショーケースの向こうから言ってくれてなんというかこう小さな緊張感みたいな感じも伝わってきてそれで私もなんかこうわーってなって本当に頑張って応援してるねみたいな感じで<笑>送り出したんですけどその時に思い出したのがその学生から社会人になる時のあの春の縫い目にあったこう何もかもが不確かな感触っていうか。こう途方もないところへ押し流されてしまうような不安とか、自由を手放してしまったような引き返せなさとか、あの春休みの最後の一週間のぼんやりとした午後のこう最後の日だまりの中でこう桜の花がわーってこう散ってた感じとか、すごくよく覚えていて、あと数日でね、社会人だっていうある日に、私、自由が丘をたまたま歩いてたんですよね。そしたらお米屋さんがね、あの毎週水曜日のお昼にお弁当売ってますみたいな看板を掲げていて、まあ、その時、木曜とか金曜とかだったのかな。で、あ買えないなって思ったんですよね。で、あこれ私、次買えるのいつなんだろうって思って、まあ、会社入ったら平日の昼間に自由時間なんてないじゃん。だから、このお弁当、次買えるの何年後なんだろう。いやもう何十年後なのかなみたいなふうに思ったらもうわーってなってなんかその時の途方もなさというか自由を失う感覚みたいなまあ結局社会人になったらなったでさ、まあ、うまくズルしたり会社から逃げ出したりする方法もねすぐに習得するんですけど、まあ、その時はだって分かんないじゃないなんかそういう漠然とした不確かさみたいなのがなんかすごかったんですよね。で、なんかもしその名古屋から来ている彼女もそうだとしたらっていう風に思ったんですよね慣れない東京で人混みをかき分けてこんなにも心もとないのにそれでも前向きに頑張らなくちゃいけない空気の中で息をしているもしそうだとしたらこうビジネスホテルの冷蔵庫でこう小さく冷えているバターサンドに何ができるのかなっていうことを思うんですよ。ベッドの上でリボンをほどいてバターサンドを開いて一つかじってその一口がこう少し軟心とか少しでも背中を押す力になれていたらそれはもうとってもとっても嬉しいなっていうふうに思ったんですよね。うん、なのであのお菓子屋さんやってると大変だなって思うことはたくさんあるんですよ。でもなんかその日々がそこで生まれた一つ一つのお菓子が誰かの背中をそっと押してあげられたり誰かのささやかな光になれたならもうそれ以上のことって他にあるのかなっていうふうに思いましたなので「ポップアップ本当にたくさんの出会いをありがとうございましたって思ってるのとこのレーズンサンドイッチがね喜びにも悲しみにも寄り添えるお菓子でありたいなっていうふうに思ってますはい。というわけであの自分のポップアップの話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど今日はねあの話したいテーマがあるんですよ。それがあの店と客の関係性についてです、まあ、なんかねこの間テレビをぼーっと見てたら女性芸能人の方々がデートでちゃんとしたレストランで無料の水でいいですっていう男をどう思うかみたいな話をしてて<笑>まあ大体はそれはダメじゃねっていう意見だったんですけどなんかあのカエル亭のイワクさんがなんか私は飲食店を盛り上げない奴は嫌いだと思う。勘弁してくれよとこれからもそれで行くんですかって思うみたいなことを言っててあこの飲食店を盛り上げる盛り上げないっていう感覚すごいわかるなと思ったの私はもう飲食店に行くっていうのはこう自分が幸せになりたいのはもちろんだけどやっぱ推しの感覚みたいのもあるのでその店を応援したいとか推したいみたいな気持ちがやっぱあるからこう盛り上げたいって気持ちめっちゃわかるんですよねでもなんか多分そうじゃない人もいるのかなと思って私もよく最近「良かったお店ありますか?」とか「いいお店ありますか?」とか聞かれてこう本来的に「いいお店」っていうのはなくて。こういいお店っていうものに行くのではなくていいお店だったと思える体験をお店だけじゃなくて客である私たち一人一人も関わることで作り上げていくんじゃないのっていうだからまあ盛り上げてこうぜっていうその話であるんですけど、まあ、だからこうね店と客がこう一緒に作り上げる奇跡みたいな幸福な夜も。ああれば、まあ、逆にこう噛み合わない不幸もあってだからそれ別に一方的にレストランが悪いというよりはこのレストランで逆にバッドエンドを迎えないためにできることがあるとするならばそれはもう本当にここっちのの一方的な消費のマインドを捨てるとだからこう共に作り上げるみたいな感覚がないままこう一方的に自分の満足を満たしていくみたいにレストランに行くっていうのは。なんかもうちょっと他の娯楽にいた方がいいんじゃないかなって思うくらい,いやっぱレストランって生ものだし向こうも人間だしすごく繊細にその価値っていうものが総合的になり立ってるものだと思うんですよね。でまあその店と客の関係性みたいなことどうしたらいい関係性でいい食体験を一緒に作っていけるのかみたいなことは常々考えてるんですけど。やっぱりね学問の世界にはそういうことがか研究してる人もいるんですよね。それで知ったのが京都大学でサービス経営学をやられている山内豊さんという方であのこの間「ライス」っていうフードカルチャー誌の連載でも取材させてもらったんですけどそれがめちゃくちゃ面白かったんですよ。あの彼ののお話っってていいううは兄弟変人講座っていうこれもすすごいい面白い本なんですけどあの彼が最初にあの投げかける問いっていうのがなぜ寿司屋の親父は怒っているのかっていうもので、まあ、なんかお寿司屋さんってチェーン店とかは別ですけどちょっと高級だったり高くなくても昔ながらの。とととかだと大将が結構ムスッとしてたりするじゃないですか入店しても目を合わせてくれなないいみたいな<笑>でなんかその様子を見ていてサービスって何なんだろうなっていうことを山内先生は考えたっていうところから研究が始まっておられて、まあ、サービスおもてなし、まあ、おもてなしって普通に考えると相手のために気を配って尽くすとかお客様に喜んでいただくために自分の持てるものを活用して何かを差し上げることみたいな話になるんだがでもじゃあなんで寿司屋ののっとしていてていい許されるるかっていう話になるわけですよねで実際に山内先生は実地調査っていうのをされていて東京の有名なお寿司屋さん何軒かにご許可をもらってお客さんとお店のやり取りをねなんか録音して分析するんですってでもそういう研究処方あるんだっていうのも驚きなんだけどそうするとねあのお寿司屋さんがすごく印象的な質問をまず客にするとそれが「えー、まずお飲み物はどうしましょうか?」みたいな。そういういやつ、<笑>この質問あるよねメニューもさもらってないのに突然聞かれるで初めての人はさスッと答えられないじゃないですかで、あ何がありますかとととかかえーとじゃあ,あー生ビルでとかこう言いよどんじゃうと思うんですけどしかも値段分からなくてなんか不安みたいなねで私も昨日さ店主が一人で切り盛りしてる中華料理屋さん行ったんですけどそこでもやっぱり「飲み物どうしますか?」っていきなりこう聞かれるんですよねでこうメニューはなくみたいな感じで<笑>で一緒に行ってた人が「あのノワアルのビールありますか?」って聞いたら「ないです」みたいな<笑>あ「あじゃあえっ、ー、とどうしようかな」みたいなこう若干プレッシャーがこう空間にかかる瞬間っていうのがもうしょっぱからあったりするんですけどでもじゃあなんでわざわざそんな客に負担をかけたりとか客を試すような質問したりとかこうあんまり笑わなかったりとか怖い顔をしてお寿司を握っているのかっていうふうになるわけなんですけどでも私たちはだからこそその店に価値を見出すんじゃねっていう話を山内さんはされるわけなんですよね。つまりこう下に入るだけがサービスじゃないっていうことなんですけどそれは高級店だけの話じゃなくて例えばイタリアンでメニューとか読んでて「サルサベルデ」って書いてあったり「ビッテロトンナート」って書いてあったりしてもう何のこっちゃってなったりとかあともっと言うとスタバで「スモールとかラージって言わないでグランデとかベンティとか言ってんのもお客さんの分かりやすさだけ考えたらななんんんででああてててかりにくくいことをしてるるだっよよ話すねでそれはなぜかっていうとその山内先生が言うには実はそのサービスにおいて提供者側が客を満足させよう満足させようって動くとかえって客は満足しなくなるってパラドックスがあるっていう。でもこれは弁償的な話でもあるんだけどこう自分に従属する人からのサービスは価値が低く感じられてしまう自分に従属している人から承認されても価値がないという事実があるわけです、まあ、これなんか恋愛とかにも言えそうな<笑>気がするんですけどなるほどなと思いますだから寿司屋の対象っていうのはまあ職人として、俺は自分のために仕事をしているんだ。客のことなんて関係ねえよっていう姿勢を貫くからこそ、客がその価値をありがてえっていう感じで享受する。ありがたく認める図式っていうのが出来上がるし、そういう対象に認めてもらえればもらえるほど、まるで自分も成長したような。感じになれれるっていうでそれめってうそめちゃ分かってなんかすごい好きで変わってるラーメン屋さんでこう普段愛想悪いのに急にある日こう冷やし中華ありますよみたいな感じでこう隠しコマンドが出てきたみたいなめっちゃ嬉しいみたいにもなるしなんかなか予約取れなくて人に誘ってもらって行ってるような人気の店でそろそろ信頼関係築けたかなっていうところであの予約とかって聞いたら受けてくれた時の嬉しさとか逆になんか。お店のの人かから次の役どうしますかみたいな感じでお店側から聞かれちゃうとなんか別に行きたくなくなっちゃうなみたいなこととか本当にこういう相互的な駆け引きみたいなものでサービスっていうのは成り立っているだからこう山内先生はサービスとは戦いである闘争であるっていう言い方をしていてでも確かに私はこの闘争をめいたものを楽しんでいるなっていうのはすごいわかるんですよね。だかからこそ時々機械な行動ししてしまううというかなんか本当はこれ話したことあるかもしれないですけどイタリアンでもうカラーマリフリットとかカプレーゼとかめっちゃ分かりやすいものを食べたいんだけどあ前菜は豆の煮込みでみたいな感じでこう生きてしまうというかこいつ分かってんなって思われたくてそういう動きをしてしまうっていうのはすごいお恥ずかしながらありましてもうこれは完全に山内先生の視点で解明できる言動だなというふうに思いますよね。であの本当に、ね、イタリアンでで、ね、前菜菜、ね、煮込み系とととかか野菜っぽいものとか頼むと、ね、喜ばれるっていうのはあの事実だと思いますよあの果実とブラータの一皿を無視してこうリボリータとかあとゾンもつけでランプレドッツとかそういうのを頼むとねちょっと店主と距離近くなれるんでやってみてください。<笑>はい、まあそんなこと考えずにね本当に食べたいものを食べろって話でもあるんですけどねでも生、まあ、きりが人を成長させるっていうのもあるからねって、はいう。で、あの山内先生はサービスは戦いであり共に作り上げるものだっていうふうにおっしゃってるんですよね。サービスは価値競争であり店と客は分離できない。だからこそこのお店はどんなお店なんだろうとこっちが探ると同時にあなたはどんな客ですかと店からも問われているっていうことになるっていうね。で、まあそれがかみ合えばさ、すごく美しい幸福な夜が訪れると思うんですよ。ただ私が最近思うのはその。競争する共に作り上げるっていう気が別にそもそもなかったりとかあとその目的意識がそもそもかみ合ってない場合っていうのは結構まあ不幸なことになりやすいなってだから例えば飲食店の店主さんから聞く悩みの一つでずっと写真を撮っていて料理を食べないっていうのがあるしこれ私もよくあの見る光景でもあるんですけど、まあ、これ私はその撮ってる人が悪いよねおしまいって話じゃないというかまずもってマッチングの問題だと思うんですよ。でまあ、悩んでる店主はお店でいい時間を過ごしてほしい熱々を夢中で味わってこの空間に身を委ねて存分に楽しんでほしいというふうに思っているでもそのお客さんの方は「今日はこの可愛くて素敵なものを食べたぞ」っていう記録が欲しいこの店に行ったぞっていうことを SNS に投稿したい。まあそういうのが目的に合ってきていたりするわけでもう、まあ、その時点でお互いの目的がやっぱちょっとずれちゃってるんですよね完全にミスマッチなわけですでまあ後者のお客さんのような人をむしろ歓迎するお店もあるわけでどんどん写真撮ってくださいね写真撮るならこの壁がおすすめですよくらい案内してくれるところもあるんですけど、まあ、前者のようなお店に行っちゃうと店主はイライラするしお客さんも居心地が悪いしなんかあんまり良くない結果になってしまうだからもうその残念な自然な噛み合わせはできるだけ生まれない方がいいい方がと思って,いて、まあその事態に対してお店ができることがあるとするならばもうあらかじめ脳を伝えるっていうことに尽きるのかなって思っていてなんかそこにあんま罪悪感とか持つ必要ないのかなって思っていて。なんか私あるお酒を絶対頼んでくださいねっていうのを SNS に書いてて予約を受ける時もこう聞くようにしているそういうお酒飲めますかっていうのを電話で聞くようにしている店主さんがいてその人と話した時にまあその人ってもともといろんな複数店舗プロデュースしたりとかしていろんな経験してきて今は自分が料理をして自分のキッチンから店全体が見渡せる店がやりたくてやってるって人なんですけどまあその人曰く店に客を招くっていうのは自分の家に人を招くような感覚だって言うんですよねだとしたら自分と気が合わない人をそれでもわざわざ家に入れたいと思わないでしょうって言っててお客さんもお店もどちらも無理してまで同じ時間を過ごす必要なんてどこにもないよっていうふうに言っててあもう本当にその通りですねみたいな感じに思ってもちろんそこであ,のあらかじめあのそういう人は来てほしくないんですっていうことで前口狭まっちゃうんでそこの経済的な不安があったりするなら、まあ、ある程度甘んじてこう受け入れる必要もあるかもしれないけど、まあ、そこを乗り越えたらもう堂々と脳を貫いていけばいいかなって思うし変にお客さんに合わせてストレスを抱える。必要とか本当はないよって思うしお客さんもお客さんでねあ自分はこのお店に合わないんだとか招かれてないんだっていうこともあるよねっていうのを受け入れなきゃいけないっていうかお金出せば何してもいいっていう考えは強いしないよなみたいなこともあったりとかしてまあでもね分かるんですけどね飲食店行ったらおいしくものを食べたいのと同じくらい素敵な写真を撮って残したいみたいなのって私も全然そういう欲望はあるんでなんか私はあのインスタの投稿って家の花壇みたいな感じだなと思ってて<笑>なんか素敵な花を一本ずつ植えていくっていうかねでこう人の庭を見て「はあっちの庭綺麗だないいな羨ましいな私もその花植えたいな」みたいなね<笑>そんなこと思いながら私もその自分の花壇を一本ずつこう綺麗な花をね積んできて植えていくみたいなそういう観点でねあの食を楽しんでしまうところももちろんあるわけですよ。まあでもなんかこう別にお店との信頼関係を壊してまでやりたいかっていうとそれはないかなと思っていてまあ私お金払ってますからあとは好きにさせてもらいますよっていうのはなかなか違うかなと思うしこうだからこそそのささっと取る技とかね一口食べてから取るとかねあとアップしてもいいか聞いてみるとかねいろいろ研究しながらどうやったらいい客であれるのかスマートな立ち回りができるのかっていうのを研究してますけどね。いやーでもまあどうしたらお店といい信頼関係を築いていけるのかなっていうのは本当にまあ考え続けたいしすごく難しいことだしまあ自分自身もそういうことに対してこうネガティブな形で加担してしまってたりとかお店側を傷つけてないかとか本当になんか自分自身を顧みながらやっていかなきゃいけないなっていうのを思うのとあとまあやっぱ少なくともその飲食店の扉の先には本当にさまざまな葛藤を抱えながらお客さんにいい時間を過ごしてほしい。たたちもやりががいいをっって働きたいって考えながら、まあ、日々を丁寧に繊細にその食体験の時間を積み上げ続けている料理人の人とかサービスの人とかお店の人っていうのがいるんだなっていうことは、まあ、もう絶対忘れてはならないことだなというふうに思っていて、まあ、そんな中でお客さんもお店側もみんなで幸せになれたらいいよねそうなれたら理想だよねっていうふうにまあ日々思ってますね。味な服音声ボイスオブフードはいというわけで今回は飲食店の、ね、サービスだったりとか店と客の関係性みたいなことについて考えていきました。まあこれは本当に難しい問いというか私もどうしたらいいお客さんであれるのかとかは日々考えてはいるんですけどでもね私は一個大事にしてるのはとにかく最後にごちそうさまでした幸せでした美味しかったですっていうのをめっちゃ笑顔で言うっていうなんか<笑>それは結構意識してますねやっぱなんか飲食店の人たちってこうそうやって利他的な人っていうかこう人に何かを下あげてげそれで喜んでもららえたら嬉しいって思ってて思それをやりがいにしてる人とかも多い気がするしそういう人たちに対してもう本当に満面の感謝感動をもう一生スタンディングオベーションをもう店を出てからその次の角を曲がるまでし続けるくらいの感じで私はもういつも感謝の気持ちを作るようにしてます。はいそんな感じですけれどもアジナ副音声もうすぐ100回記念ということであのこの間も平野へのね質問も募集したりしてちょっと次回はそういう質問コーナーにお答えする回とかもやりたいなと思っているんですけど引き続きメッセージあのアジナ副音声募集しておりますのでインスタグラムをチェックして送ってくださいメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますそしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信していますさらに j w e ブのラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w e こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード。次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。